0: Wir besprechen heute die isolierte Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen und dies ist wirklich ein Standardproblem, das müsst ihr kennen. Zunächst einmal, wo verorten wir das Problem? Wir haben zwei Prüfstandorte, wo wir das Problem ansprechen. Einmal in der Zulässigkeit der Klage bei der statthaften Klageart und zusätzlich bei der Begründetheit der Klage, ganz am Ende gibt es den Punkt der materiellen Teilbarkeit. Das ist die herrschende Meinung. Ich würde euch empfehlen, natürlich der herrschenden Meinung zu folgen, weil das hat natürlich immer den Vorteil, dass ihr mit der herrschenden Meinung nie falsch liegt. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an und dieses Beispiel lösen wir auch gutachterlich. G erhält eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde. Allerdings ist diese mit dem Zusatz versehen, dass G zwischen 11 und 15 Uhr keine Tische außerhalb seines Restaurants aufstellen darf. Als Begründung führt die Behörde aus, dass die Tische der Gaststätte sich auf einem viel frequentierten Weg befinden würden, der in die Innenstadt führt. G, der seine Gaststätte nach französischem Vorbild aufbauen wollte, findet den Zusatz unverschämt. Schließlich könnten die Menschen einfach die Straße an der Ampel überqueren. Er möchte jetzt den Zusatz wegbekommen. Hat die Klage des G Aussicht auf Erfolg? Okay, da schauen wir uns an. Also die Tische blockieren den Weg und da müssen die Menschen eben auf die Straße beziehungsweise halt vorher die Straße überqueren. Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. Wir kommen zu der Zulässigkeit. Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet und jetzt kommen wir zu der statthaften Klageart. Zunächst einmal das klägerische Begehren nach § 88 und 86 Absatz 3 VWGO ist hier, dass der G möchte, dass die Nebenbestimmung aufgehoben wird. Er freut sich über die Gaststättenerlaubnis, ihn nervt aber diese Nebenbestimmung. Er möchte diese Nebenbestimmung weghaben. Und damit kommen wir dann direkt in das Problem der isolierten Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen. Hier würde ich euch vorschlagen, wie folgt vorzugehen. In der Stadthaftigkeit der Klage stellt ihr zunächst einmal fest, dass die, dieser Zusatz, den die Behörde Erlassen hat, dass das eine Nebenbestimmung ist und keine Inhaltsbestimmung. Grund hierfür für diesen ersten Punkt ist, dass man eine Nebenbestimmung isoliert anfechten kann, aber eine Inhaltsbestimmung kann man nicht isoliert anfechten. Das heißt, der erste Punkt ist hier, dass ihr sagt, es liegt eine Nebenbestimmung vor. Im zweiten Schritt sagt ihr, ja was für eine Art von Nebenbestimmung liegt denn hier vor? Hier ist beispielsweise dann abzugrenzen zwischen einer Auflage und einer Bedingung oder zwischen einer Bedingung und einer Befristung. So, wenn ihr dann diese beiden Punkte abgehandelt habt, kommt dann der dritte Punkt und das ist dann dieser Punkt, wo es dann halt verschiedene Ansichten gibt und ihr die Ansichten darstellen müsst und dann eben gegebenenfalls einen Streitentscheid führen müsst. Schauen wir uns das jetzt mal hier für unseren Beispielfall an. Ich habe es jetzt mal so formuliert, eine Inhaltsbestimmung regelt Inhalt und Umfang des Verwaltungsaktes. Sie kann nicht vom VA sinnvollerweise getrennt werden. Der Zusatz hier regelt nicht Inhalt und Umfang des Verwaltungsaktes, vielmehr wird dem G ein Tun oder Unterlassen vorgeschrieben. Es handelt sich bei dem Zusatz somit nicht um eine Inhaltsbestimmung, sondern um eine Auflage im Sinne des Paragraphen 36 Absatz 2 Nummer 4 Verwaltungsverfahrensgesetz. Fraglich ist, ob die Nebenbestimmung in Form der Auflage isoliert angefochten werden kann. Dies ist umstritten. So, und damit kommt ihr dann in das Problem. Ihr seht hier in diesem ersten Kasten, den ich hier jetzt gemacht habe, da habe ich zunächst einmal festgestellt, dass eine Nebenbestimmung vorliegt und keine Inhaltsbestimmung und dann im zweiten Schritt habe ich dann gesagt, Aha, hier liegt eine Nebenbestimmung in Form der Auflage vor, weil eben ein Tun oder Unterlassen vorgeschrieben wird. Jetzt kommt ihr dann in das Problem und hier gibt es vier Ansichten. Die erste Ansicht sagt, ich habe es jetzt mal plakativ genannt, die Verpflichtungsklage ist die beste Klageart und diese Ansicht ist sehr einfach, sie sagt, die Verpflichtungsklage ist immer die statthafte Klageart in diesen Fällen. Man kann eine Nebenbestimmung nicht isoliert anfechten. Das sagt diese Ansicht. Und natürlich ist diese Ansicht sehr einfach. Und der Grund natürlich oder der Hintergedanke ist der folgende. Du wolltest eine Gaststättenerlaubnis. Du hast eine Gaststättenerlaubnis mit einer Nebenbestimmung bekommen. So, die Nebenbestimmung nervt dich. Wenn du jetzt einfach nur eine Gaststättenerlaubnis haben möchtest, ohne lästige Auflage, ja, dann erhebt doch Verpflichtungslage auf eine Gaststättenerlaubnis ohne Nebenbestimmung. So, das sagt so diese Ansicht. Und diese Ansicht kann man relativ einfach widerlegen, weil zum einen kann man sagen, Paragraph 113 VWGO, das ist ja die Anfechtungstrage, Paragraph 113 1.1 VWGO müsste es genauer heißen, da steht drin soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig ist und dieses soweit impliziert ja, dass es einen Teil geben kann des Verwaltungsaktes, der rechtmäßig ist und einen Teil des Verwaltungsaktes, der eben rechtswidrig ist und das sagt eben dieses soweit aus und damit kann man und mit diesem Argument kann man dann eben sehr gut mit dem Wortlaut und der ja oder Systematik kann man dann eben die Verpflichtungsklage oder diese Ansicht kann man dann sehr gut verwerfen. Das zweite Argument ist natürlich auch sehr logisch, weil Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, das ist übrigens immer ein tolles Argument im Verwaltungsrecht in der Zulässigkeit, Artikel 19 Absatz 4, den könnt ihr eigentlich nie oft genug schreiben, also wenn es problematisch ist, wenn es ganz klar eine Anfechtungsklage ist, dann natürlich nicht Artikel 19 Absatz 4 erwähnen, aber jetzt hier in diesem Beispiel könnte man beispielsweise schreiben, des, We des Weiteren gewährleiste, muss nach Artikel 19 Absatz 4 ein effektiver Rechtsschutz gewährleistet werden. Hier mit dieser Ansicht muss der G jetzt erneute Verpflichtungsklage auf eine Gaststättenerlaubnis ohne Nebenbestimmung erheben. Aber er hat doch schon eine Gaststättenerlaubnis bekommen nur, ihn stört eben diese kleine Nebenbestimmung. Das stört ihn. Er hat eigentlich schon sozusagen 80% bekommen von das, was er, von dem, was er wollte. Oder er hat 100% bekommen von dem, was er wollte. Aber eben minus 20%, weil die Auflage ihn so stört. Also, ich denke mal, das ist klar. Also, er müsste, das, das kann doch nicht das Interesse des G sein, dass er jetzt nochmal eine Verpflichtungsklage erhebt. Weil er hat doch das schon bekommen, die Gaststättenerlaubnis. Okay, dann die zweite Ansicht, das ist die frühere herrschende Meinung und die hat nach der Art der Nebenbestimmung differenziert. Diese Ansicht sagt, dass es auf die Art der Nebenbestimmung ankommt. Bei der Auflage und dem Auflagenvorbehalt ist eine isolierte Anfechtung möglich, so diese Ansicht. Und diese Ansicht führt an, ja ihr könnt euch jetzt erstmal fragen, ja warum denn nur die Auflage und den Auflagenvorbehalt? Und das begründet diese Ansicht damit, dass im 36 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz steht, bei der Auflage und bei dem Auflagenvorbehalt, da steht, verbunden werden mit. Und dieser Wortlaut impliziert nach dieser Ansicht, dass eben die Auflage und, den, und der Auflagenvorbehalt isoliert angefochten werden können, aber eben die anderen Nebenbestimmungen, also Be Bedingungen, Befristungen, äh, Widerrufsvorbehalt, die können nicht isoliert eingefochten werden. Nur Auflage und Auflagenvorbehalt können isoliert angefochten werden. Hier natürlich jetzt das Gegenargument, wie der Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, dann ist eben ein effektiver Rechtsschutz gegen Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte ist mit dieser Ansicht nicht möglich. Das wäre hier das Gegenargument gegen diese Ansicht und natürlich auch ein ziemlich starkes Argument dagegen. Weil stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eine Bedingung und dann könnt ihr nichts dagegen machen. Okay, dann die dritte Ansicht und diese Ansicht differenziert nach der Art der Hauptregelung und die Hauptregelung, also jetzt hier habe ich es mal klarstellend, habe ich es nochmal in Klammern hinzugefügt, dass die Hauptregelung hier die Gaststättenerlaubnis ist, nach Paragraph 4 Gaststättengesetz. Also die Gaststättenerlaubnis ist die Hauptregelung und dann gibt es eben noch diese Nebenbestimmung. Und diese Ansicht sagt jetzt man muss auf die Hauptregelung schauen, wenn nämlich die Hauptregelung ein gebundener Verwaltungsakt ist, dann ist eine Anfechtungsklage gegen die Nebenbestimmung zulässig, aber auf der anderen Seite, wenn ein Ermessensverwaltungsakt vorliegt, dann ist eine isolierte Anfechtbarkeit gegen die Nebenbestimmung nicht möglich. Bei Ermessensverwaltungsakten, also die Hauptregelung, sieht eine, sieht eine Ermessensentscheidung vor, da ist alleine die Verpflichtungsklage auf Erlass eines nebenbestimmungsfreien Verwaltungsaktes die statthafte Klageart. Und hier, also ich habe jetzt mal für dieses Beispiel gilt hier der § Paragraph 4 Gaststättengesetz und das ist eine gebundene Entscheidung. Deswegen ist nach dieser Ansicht die isolierte Anfechtbarkeit möglich. Begründet wir diese Ansicht damit, dass andernfalls, wenn das, wenn diese Differenzierung nicht gemacht werden würde, nach gebundener Verwaltungsakt und Ermessensverwaltungsakt, dann würde der Behörde ein ungewollter Restverwaltungsakt aufgedrängt werden. Weil bei den Ermessensverwaltungsakten, da hat die Behörde ja ein Ermessen. Da hat sie sich genau die Rechtsfolge eben ausgesucht. Bei den gebundenen Entscheidungen, da muss sie eben so handeln, wie es das Gesetz halt äh, sagt. Bei Ermessensverwaltungsakten aber, da kann die Behörde ja die Rechtsfolge aussuchen. Mehr oder weniger, natürlich in den Grenzen der Ermessensfehler. Aber eben sie kann sie sich aussuchen und deswegen soll eben diese Differenzierung nach der Hauptregelung gemacht werden, damit die Behörde bei diesen Ermessensverwaltungsakten nicht ein ungewollter Restverwaltungsakt aufgedrängt wird. Das Argument hiergegen ist, dass die Behörde einen ungewollten Restverwaltungsakt unter den Voraussetzungen der § Paragraphen 48 oder § 49 Verwaltungsverfahrensgesetz muss es heißen, aufheben kann. Das ist das Argument hiergegen. Und ein weiteres Argument hiergegen ist, dass § 113.1.1 VWGO nicht zwischen Ermessensverwaltungsakten und gebundenen Verwaltungsakten differenziert. Okay, die vierte Ansicht, und das ist die herrschende Meinung, die sagt, eine isolierte Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen ist immer möglich. Sie ist stets möglich, allerdings muss die materielle Teilbarkeit in der Begründetheit geprüft werden. Das war jetzt ein bisschen ungenau von mir gerade gesagt. Wir lesen einmal den Text hier drunter. Die Anfechtung von Nebenbestimmungen ist grundsätzlich zulässig. In der Begründetheit ist aber zu prüfen, ob der Verwaltungsakt materiell teilbar ist, also ob bei der Aufhebung der rechtswidrigen Nebenbestimmung ein rechtmäßiger Verwaltungsakt bestehen bleibt. So, und jetzt, jetzt kommt dieser Zusatz, warum ich gerade gesagt habe, dass mein dass mein ja meine Worte gerade ungenau waren, nämlich dieser letzte Satz. Wenn offensichtlich ist, dass eine, dass ein Verwaltungsakt ohne die Nebenbestimmung rechtswidrig ist, dann ist die Verpflichtungsklage statthaft. Okay, und dieser letzte Satz, ich hoffe, der verwirrt euch nicht, weil in der Klausur wird sowas natürlich nie vorkommen. Weil wenn dieses Problem angesprochen werden soll, ja dann auch richtig und dann eben auch mit einer Anfechtungsklage und es wird nie in der Klausur offensichtlich sein, ob ein Verwaltungsakt rechtswidrig ist oder nicht. Da musst du dir natürlich argumentieren. Und deswegen, dieser letzte Satz, ist eher so für die Praxis. Wenn, also, wenn vor dem Bundesverwaltungsgericht jetzt was ist, und oder vor dem äh, fangen wir erstmal niedrig an, vor dem Verwaltungsgericht jetzt was ist, und das Verwaltungsgericht sagt, ja, ohne die Nebenbestimmung wäre der Verwaltungsakt offensichtlich rechtswidrig. Ja, dann ist diese die Anfechtungsklage nicht die statthafte Klageart, sondern die Verpflichtungsklage. Aber dieser letzte Satz ist eher für die Praxis, ihr könnt also euch vielmehr diese ersten zwei Sätze merken, isolierte Anfechtbarkeit ist stets möglich, zusätzlich muss aber eben in der Begründetheit ganz am Ende geprüft werden, ob der Verwaltungsakt materiell teilbar ist. Punkt. Das ist das zu dieser Ansicht. Okay. Das Argument hier für, die, für diese Ansicht ist einmal Paragraph 113.1.1 VWGO sagt soweit. Und dieses soweit spricht ja dafür, dass eine Teilanfechtung möglich ist. Das hat sich ja am Anfang gerade gesagt. Und zweites Argument ist auch hier wieder der Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. Weil diese Ansicht gewährleistet den bestmöglichen Rechtsschutz für den Kläger. Weil er kann ja alles anfechten. Von einer Bedingung bis zur Auflage bis zum Widerrufsvorbehalt oder einer Befristung oder dem Auflagenvorbehalt. Jetzt haben wir alle. Also gegen alle die kann er sich wehren. Und das ist natürlich der bestmögliche Rechtsschutz für den Kläger. So. Jetzt habe ich alle Ansichten dargestellt und auch Argumente dafür und dagegen. Und die herrschende Meinung ist auch meiner Meinung nach die beste Ansicht, weil eben bestmöglicher Rechtsschutz. Artikel 19 Absatz 4. So. Aber es ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig für euch ist jetzt zu realisieren, dass diese Folie sehr ausführlich ist. Sie ist nicht mehr auf meinen Fall bezogen. Warum? Weil, wenn wir das jetzt mal wieder alles auf unseren Fall zurückführen, dann sehen wir, dass die Ansichten 2, 3 und 4 zum Ergebnis kommen, dass die hier vorliegende Auflage angefochten werden kann. Es wäre also hier in unserem Be in unserem Gutachten für den Fall, wäre nur die Ansicht 1 zu widerlegen gewesen. Zudem hätte man noch ganz am Ende dieses, äh, nachdem man die Ansicht 1 widerlegt hätte, hätte man noch eben ein Argument für die herrschende Meinung äh, geben können. Und damit man dann eben am Ende nicht die materielle Teilbarkeit äh, ja prüft und der Korrektor fragt sich, hey, woher kommt die denn? Also ich nochmal, damit das klar wird. Ansicht 2. Schauen wir uns die Ansicht 2 an. Die sagt, es kommt auf die Nebenbestimmung an. Bei der Auflage ist eine isolierte Anfechtung möglich. In unserem Beispielfall mit dem G und den Tischen, da liegt eine Auflage vor. Somit nach der zweiten Ansicht Check. Da ist eine isolierte Anfechtbarkeit möglich. Dritte Ansicht bei gebundenen Verwaltungsakten ist eine Anfechtungslage gegen die Nebenbestimmung zulässig. Hier ist die Hauptregelung § 4 Gaststättengesetz. Dies ist eine gebundene Entscheidung. Somit ist auch nach dieser Ansicht äh, die isolierte Anfechtbarkeit der Auflage möglich. Vierte Ansicht, die isolierte Anfechtbarkeit ist auch nach der herrschenden Meinung möglich und somit bedarf es keines Streitentscheides zwischen den Ansichten 2, 3 und 4, sondern man muss eben nur die erste Ansicht verwerfen. Ich denke, das ist klar geworden und ich habe eben alle Argumente nochmal für euch genannt, weil vielleicht kommt ja in eurer Klausur mal eine Bedingung vor bei einem Ermessensverwaltungsakt als Hauptregelung. Ja, dann müsst ihr tatsächlich Ansicht 1, 2 und 3 widerlegen und dann hättet ihr jetzt hierfür alle Argumente. Okay, wir waren in der Zulässigkeit der Klage. Hier bei der statthaften Klageart haben wir das klägerische Begehren dargestellt und haben das Problem der isolierten Anfechtbarkeit erläutert und gesagt, dass nach der Ansicht 2, 3 und 4 ein Streitentscheid möglich ist und wir haben gesagt, dass die erste Ansicht Müll ist, die ist zu verwerfen, weil sie missachtet sowohl den Wortlaut aus Paragraph 113 1, 1 VWGO als auch äh, den Artikel 19 Absatz 4, auch, als auch im Hinblick auf diesen muss eben die ist diese Ansicht nicht, äh, ja, nicht gut. Perfekt, das haben wir abgehakt, dann kommen wir zu der Klagebefugnis, hier müsstet ihr natürlich dann erwähnen, Möglichkeitstheorie und dann der G ist hier Adressat der Nebenbestimmung, als Adressat der Nebenbestimmung ist es immer möglich, dass er in seinem Recht aus Artikel, ja hier wäre es jetzt sogar Artikel 12, Grundgesetz verletzt ist und genau, dann Vorverfahren ist entbehrlich in Bayern, dann zuständiges Gericht, beteiligtenbezogenen Voraussetzungen und dann gehen wir von einer ordnungsgemäßen Klageerhebung aus. Somit ist die Klage zulässig und wir kommen in die Begründetheit. In der Begründetheit haben wir zunächst einmal die Passivlegitimation, gehen wir einfach mal davon aus, dass das alles hier äh, in Ordnung war und dann kommen wir zu der Ermächtigungsgrundlage. So, jetzt wird es wieder interessant. Die Ermächtigungsgrundlage Zunächst einmal müsst ihr natürlich an den Paragraf 36 Verwaltungsverfahrensgesetz denken. Aber ihr müsst auch daran denken, Paragraf 36 Verwaltungsverfahrensgesetz ist Verwaltungsrecht AT. Verwaltungsrecht AT wird durch Verwaltungsrecht BT verdrängt. Das heißt, ihr solltet in der Klausur im Gaststättenrecht mal nachschauen. Und da findet ihr dann den Paragraf 5 Gaststättengesetz, der sagt, dass Gewerbetreibende die einer Erlaubnis bedürfen, können jederzeit Auflagen zum Schutze von Nummer 1, 2, 3 erteilt werden. Okay, das heißt, § 5 Gaststättengesetz ist jetzt hier in unserem Beispielfall die Ermächtigungsgrundlage für die Behörde. Kommen wir jetzt zu der Rechtmäßigkeit. Formelle Rechtmäßigkeit, bei der formellen Rechtmäßigkeit Zuständigkeit Verfahren Form. Hier hat die zuständige Behörde gehandelt. Bei dem Verfahren... Möchte ich noch eben kurz erwähnen, beim Verfahren ist ja immer § 28.1 Verwaltungsverfahrensgesetz, die Anhörung das relevanteste und hier ist wichtig für euch zu wissen, dass eine Anhörung ja nach § 28.1 nur bei belastenden Verwaltungsakten oder wie es da steht in, bei Verwaltungsakten, die in Rechte eines Beteiligten eingreifen, da ist die Anhörung erforderlich. Hier geht es ja darum, dass eine Gaststättenerlaubnis, das ist ein begünstigender Verwaltungsakt, der G freut sich über die Gaststättenerlaubnis, dass die Gaststättenerlaubnis mit einer Nebenbestimmung versehen wurde und die Nebenbestimmung ist natürlich belastend, aber ja ich sag mal der Kern oder halt 90% Prozent des Verwaltungsaktes ist halt positiv und deswegen die Auflagen stellen zwar eine teilweise Ablehnung eines begünstigenden Verwaltungsaktes dar, insgesamt ist es aber noch weiterhin ein begünstigender Verwaltungsakt und somit ist keine Anhörung erforderlich. Dann kommt die Form, die ist eingehalten, mangels entgegenstehender, eigentlich weil das Verwaltungsakt ist ja immer formfrei und im Gaststättenrecht steht auch nichts Besonderes drin. Okay und jetzt kommt die materielle Rechtmäßigkeit, so jetzt wird es interessant. Hier bei der materiellen Rechtmäßigkeit brauchen wir einmal die Tatbestandsvoraussetzung. Wir müssen also den § Paragraph 5 Gaststättengesetz einmal lesen und da jetzt die Tatbestandsmerkmale heraus kristallisieren. Erstes Wort, Gewerbetreibende. Das heißt, hier muss ein Gaststättengewerbe im Sinne des § 1 Gaststättengesetz vorliegen. Zweites Wort, die einer Erlaubnis bedürfen und nicht zweites Wort, sondern keine Ahnung, die einer Erlaubnis bedürfen, also ähm, man braucht auch noch eine Erlaubnispflicht. Das ist in § 2, 1 und Absatz 2 Gaststättengesetz geregelt. Ich habe jetzt mal beides Plus gemacht, das müsstet ihr in der Klausur natürlich äh, noch ganz gut erläutern. Das Problematischste ist aber jetzt hier die jeweilige Nummer, die erfüllt sein muss. Nummer 1. Der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Gefahren für Leben und Gesundheit oder Sittlichkeit. Zum Schutze der Gäste, also wenn es beispielsweise um Lebensmittelvergiftung geht oder so, dann wäre die Nummer 1 eins einschlägig. Geht es aber hier nicht, hier geht es um die Fußgänger, das sind schon keine Gäste, deswegen fällt Nummer 1 schon raus. Nummer 2, der im Betrieb Beschäftigten, okay, brauchen wir schon gar nicht mehr weiterlesen, weil Gäste... Ach, weil die Fußgänger natürlich nicht im Betrieb Beschäftigte sind. Okay, also kommt jetzt Nummer drei möglicherweise in Betracht gegen schädliche Umwelteinwirkung im Sinne des Bundesemissionsschutzgesetzes und sonst gegen erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Einwohner, äh, für die Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit. Okay, und hier muss ich jetzt zugeben, ich war ein bisschen faul, mein Sachverhalt ist natürlich auch kurz, weil ihr habt auch keine Lust, einen zweiseitigen Sachverhalt zu lesen. Ähm, hier mit meinem knappen Sachverhalt kann das schon bezweifelt werden, weil es fehlen halt Angaben im Sachverhalt. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, wir nehmen einfach mal an, dass die Leichtigkeit des Straßenverkehrs beeinflusst wurde und zusätzlich sagen wir, ähm, dass der dass ein Unfall letztens passiert ist und deswegen ist eben noch Körper und Leben spielt hier jetzt auch eine Rolle, weil die Fußgänger, die können eben diese Straße mit den Tischen nicht belaufen und müssen dann eben, äh, ja, die sind dann eben häufig zu faul, dann die Ampel zu benutzen, so wie es der G vorträgt und laufen dann einfach direkt über die Straße, mal unachtsam, plötzlich kam dann ein Elektroauto und das Elektroauto hat eben keine Geräusche gemacht, im Gegensatz zu einem Verbrennerauto, deswegen hat irgendeiner mal nicht aufgepasst und wurde dann vom Auto erfasst, so, und dann hättet ihr jetzt auch mit dieser Angabe im Sachverhalt äh, könntet ihr jetzt auch dann die Nummer 3 bejahen und somit haben wir dann die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt. Okay, ich denke, das ist klar geworden, ich da, das hörte sich ziemlich verwirrend jetzt gerade an bei mir, ähm, aber okay, jetzt kommt das Wichtige in der Klausur. Wir haben jetzt die Tatbestandsvoraussetzungen ähm, geprüft und bejaht. Also, es liegt ein Gaststättengewerbe vor. Dass das Gaststättengewerbe des G äh, unterlag einer Erlaubnispflicht und zusätzlich lag eine Gefahr für die Allgemeinheit vor nach 5 1 Nummer 3 Gaststättengesetz mit eben ein paar zusätzlichen Angaben im Sachverhalt. Gut. Jetzt sehen wir, hier steht im § 5 Gaststättengesetz, Gewerbetreibenden können Auflagen erteilt werden. Also können, wir sehen hier, es ist also eine Ermessensentscheidung. Dann würdet ihr eben den § 114 VWGO in der Klausur ansprechen und dann kommt ihr zu der Ermessensfehlerlehre mit den Ermessensfehlern. Und hier kommt natürlich jetzt insbesondere die Verhältnismäßigkeit, die zu prüfen ist, in Betracht. Und das machen wir jetzt. Schutzbereich der Berufsfreiheit ist erfüllt bei einem Gaststättengewerbe. Durch diese Auflage, durch die er eben keine Tische platzieren darf, verliert er eben Einnahmen, das ist ein Eingriff. Und jetzt kommen wir zu der Rechtfertigung. Ist das hier ähm, gerechtfertigt? Jetzt würde Sie natürlich erstmal sagen, Schranken, man braucht eine taugliche Schranke. Paragraph 5 Gaststättengesetz ähm, ist ein verfassungsgemäßes Gesetz, dann ist noch die Berufsfreiheit ein einheitliches Grundrecht und deswegen gilt dieser Gesetzesvorbehalt für das gesamte einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit. Somit kann § Paragraph 5 Gaststättengesetz die Berufsfreiheit einschränken und dann kommt sie zu den schranken, -Schranken. und jetzt bei den Schrankenschranken -Schranken braucht ihr legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Eingemessenheit. Ich habe es jetzt mal abgekürzt, weil ihr seht schon, meine Schrift wird sehr klein jetzt hier. Jetzt würde ich hier schon mal die Erforderlichkeit massiv unter Zweifel stellen von dieser Auflage. Weil man könnte doch eine Auflage machen, wo gesagt wird, dass die Tische eine bestimmte Größe haben. Wenn diese Tische, sagen wir mal, wir haben jetzt keine, nicht die größten Tische, sondern eben nur kleinere Tische, aber jetzt können die Fußgänger noch locker daran vorbeilaufen, ja dann wäre das doch eine milderes Mittel, was gleich wirksam ist. Und das wäre, also man könnte an diese Maßnahme schon denken, bei der Erforderlichkeit. Spätestens aber bei der Angemessenheit würde ich wohl rausfallen, weil, hallo, die können ja wirklich jetzt die Straße überqueren, oder nicht. Ähm, es, wenn die Schwere des Eingriffs zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Und ja, also man kann hier würde man natürlich dann argumentieren, ähm, hier müsste man dann argumentieren, ich wäre wahrscheinlich zum Ergebnis gekommen, dass, es, dass die Auflage nicht angemessen ist. Somit würde ich dann die subjektive Rechtsverletzung bejahen, weil, weil der G ist ja ähm, in seinem Grundrecht aus Artikel 12 verletzt. Und zusätzlich müssten wir dann im letzten Schritt die materielle Teilbarkeit ansprechen. Und das dürft ihr nicht vergessen. Also schreibt euch das, wenn ihr dann in der statthaften Klageart seid, müsst ihr euch wirklich am Ende schon so einen Punkt machen, materielle Teilbarkeit noch ansprechen. Das ist wichtig. Okay. Ich habe jetzt aber mal angenommen, dass die ähm, dass die Auflage nicht, dass die Auflage eben das den G in seinem Grundrecht verletzt. Somit liegt eine subjektive Rechtsverletzung noch vor und jetzt müssen wir noch die materielle Teilbarkeit ansprechen. Und hier müsst ihr das kennen, leider. Ich weiß nicht, also ich, ich würde sagen, ihr müsst es nicht auswendig kennen, ihr müsst es nur verstanden haben und dann könnt ihr so diese Punkte halt in der Klausur hinschreiben bei der materiellen Teilbarkeit ist zu fragen ob der Verwaltungsakt ohne die Nebenbestimmung sinnvoller und rechtmäßigerweise fortbestehen kann, genau, also ihr müsst einfach euch merken kann der Verwaltungsakt ohne die Nebenbestimmung sinnvoller und rechtmäßigerweise eben fortbestehen so, das müsst ihr euch merken und das müsst ihr jetzt bei der materiellen Teilbarkeit hinschreiben und dann würde, fragt ihr euch so plakativ, führt der Wegfall der Auflage hier zur Sinnlosigkeit oder Rechtswidrigkeit der, des Hauptverwaltungsaktes, also der, der Erteilung der Gaststättenerlaubnis? Und man würde hier mit zwei Sätzen sagen, nein. Man könnte sogar noch anführen, dass die Gaststättenerlaubnis eine gebundene Entscheidung ist. Das heißt, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann ist die ja sogar zu erteilen. Das heißt, hier spricht es aus keinem Gesichtspunkt, spricht es dafür, dass wenn die Nebenstimmung wegfällt, dass der Hauptverwaltung sagt, also die Erteilung der Gaststättenerlaubnis rechtswidrig ist. Okay. Das war's dann von dem Fall. Ich möchte jetzt nur ganz kurzen Zusatz äh, ähm, noch machen, damit ihr das mal gehört habt das hier ist wahrscheinlich nicht klausurrelevant. Ähm, nur damit ihr für euer Verständnis ist es ist mal ganz gut zu wissen, finde ich, weil der Grundsatz wird so sein, wie jetzt hier in meinem Beispielfall. Nämlich in 99,99% ,99 der Fälle wird der, wird der Hauptverwaltungsakt von Anfang an mit einer Nebenbestimmung versehen sein. Weil, wenn, wenn der, der Aufgabensteller das so macht, wie jetzt hier in meinem Beispielfall, dann kommt ihr ja zu diesem Problem und ihr wollt ja Probleme abfragen in der Klausur als Klausurersteller und das hier ist so ein Standardproblem, das heißt, wenn der Verwaltungsakt von Anfang an mit dieser Nebenbestimmung vor, versehen wurde, dann kommt man eben in dieses Problem der isolierten Anfechtbarkeit. Es gibt aber auch noch diese Möglichkeit, dass, nach, dass ein Verwaltungsakt erlassen wird, Sagen wir jetzt in unserem Beispielfall. Ich glaube, ich habe das auch nochmal, Genau hier unser Fall von gerade. G erhält eine Gaststättenerlaubnis ohne Zusätze. So, jetzt drei Monate später stellt die Behörde fest, dass es Probleme auf dem Weg zur Innenstadt gibt. Und jetzt erteilt die Behörde eine Auflage auf der Grundlage vom Paragraph 5 Gaststättengesetz. Da, warum geht das? Weil im Paragraph 5 Gaststättengesetz steht Gewerbetreibenden, die eine Erlaubnis bedürfen können, jederzeit. Also auch sowohl bei Erteilung als auch nach Erteilung können Auflagen erteilt werden. Und das ist eben jetzt hier der Fall. Also in diesem kleinen Beispielfall wäre das der Fall. So, und deswegen kann man eben auch noch einen Hauptverwaltungsakt sozusagen nach fünf Monaten oder halt später Jedenfalls nach Erlass kann man dann noch eine Nebenbestimmung versehen. Und in diesen Fällen kommt das Problem der isolierten Anfechtbarkeit nicht auf. Das ist eben nochmal für euer Verständnis, weil wenn eben nachträglich eine Auflage ähm, erlassen wird, dann könnt ihr einfach gegen die Auflage klagen. Ihr könnt einfach diese anfechten und dann kommt dieses Problem der isolierten Anfechtbarkeit gar nicht mehr auf. Genau. Hier ist auch nochmal ein Beispiel zu dieser nachträglichen Hinzufügung einer Nebenbestimmung, wo eben dieses Problem der isolierten Anfänglichkeit nicht aufkommt. Könnt ihr euch mal durchlesen. Äh, genau. Hier seht ihr dann die Kontrollfragen und das war's dann von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen, Fragen, Themenvorschläge und so weiter. Daumen hoch und abonnieren würde mich natürlich wieder freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.